0: La librairie de la liberté Bienvenue dans la librairie de liberté, le rendez-vous où on sélectionne les meilleurs livres pour vous sur la liberté. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle avec Jérémy qui a lu le livre de Gaspard Koenig, La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. Monsieur le livre, raconte-moi
1: toutes ces histoires comme
0: autrefois. On assiste depuis plusieurs années à l'accélération du développement de l'intelligence artificielle. Elle s'enfile dans chaque domaine de nos vies, que ce soit avec les algorithmes qui calculent notre itinéraire le plus rapide sur Google Maps, ou de ceux qui traduisent un texte en une fraction de seconde sur DeepL, dont le nom est assez révélateur, ou encore ceux qui nous proposent une série sur Netflix. Donc l'intelligence artificielle est vraiment omniprésente. Jérémy, quel lien fait Gaspar Koenig entre l'intelligence artificielle et la liberté
1: Dans son livre, Gaspar Koenig s'interroge sur l'avenir de l'individu et de ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce texte, il a tout d'abord une forme qui est particulière étant donné que Gaspard Koenig a traversé différents pays, a fait une sorte de tour du monde de l'intelligence artificielle pour répondre à cette question. Il est parti à Cambridge, à Oxford, à San Francisco, à Shanghai pour y rencontrer des philosophes, des ingénieurs, ou des entrepreneurs qui travaillent avec l'intelligence artificielle.
0: Et du coup, quel est le bilan de ce tour du monde
1: Au début de son livre, il replace l'intelligence artificielle dans son contexte, étant donné que c'est un terme qu'on utilise souvent à tort et à travers. Il s'oppose tout d'abord à cette théorie qui est développée par de nombreux scientifiques et penseurs de l'intelligence artificielle, qui explique la théorie selon laquelle l'intelligence artificielle serait... Euh, Voué à un jour dépasser l'intelligence humaine. Selon lui, les qualités qu'on attribue à l'intelligence artificielle n'existent pas ou ne sont pas possibles, étant donné que l'intelligence artificielle n'a pas de sens commun, n'a pas différents attributs qui sont au final propres à l'intelligence humaine. Il explique que l'intelligence artificielle telle qu'elle est répandue maintenant dans, dans notre société, dans notre vie, c'est au contraire plutôt une agrégation de données qui ne peut pas penser par elle-même. Donc l'intelligence artificielle, si elle est capable, par exemple, de reconnaître un chat, c'est seulement parce qu'on lui a montré 15 000, 20 000 ou des centaines de milliers d'images de chats et du coup, ça lui permet d'identifier un seul chat. Alors qu'au contraire, l'être humain peut lui identifier 10 000 chats après en avoir vu qu'un seul. C'est donc cette capacité de conceptualiser qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle qui pourrait dépasser celle de l'homme. Une fois qu'il a balayé cette théorie de la table, il s'intéresse à ce qu'est le vrai danger de l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure de son tour du monde de l'intelligence artificielle, Gaspard Gunnick identifie en effet un autre risque de l'intelligence de artificielle. Elle nous apporte chaque jour davantage de bien-être, ses applications industrielles permettent d'anticiper nos besoins, nos demandes, et de répondre à nos goûts profonds, même les plus cachés, que nous ignorons peut-être même nous-mêmes parfois. Les différents outils numériques qu'on utilise chaque jour collectent de nombreuses données nous concernant, et puis elles peuvent ainsi influencer nos décisions grâce à toutes ces données récoltées. Lors de ces rencontres, Gaspar Koenig réalise que l'enjeu pour ces sociétés, ces géants du numérique, c'est d'influencer notre comportement grâce à toutes les données qu'ils ont récoltées à notre sujet. C'est ce qu'on appelle aussi des fois la théorie du nudge, cette idée de donner un petit coup de coude pour influencer notre comportement. Ainsi, ces boîtes, ces grandes sociétés, peuvent influencer les, nos choix de musique sur Spotify, nos choix de partenaires sur Tinder, nos choix de séries ou de films sur Netflix, et ainsi, ils n'imposent rien. L'intelligence artificielle qu'ils utilisent pour définir et caractériser nos comportements n'impose rien, mais elle suggère, elle canalise, et puis aussi, surtout, elle rassure l'utilisateur qu'on est. Ceux qui exploitent donc cette intelligence artificielle ou toutes les données collectées auprès des utilisateurs se basent sur le constat que l'être humain est au final rempli de biais et prend chaque jour plein de décisions qui ne sont pas optimales. Ces ingénieurs en intelligence artificielle souhaitent alors nous faire suivre le cours des algorithmes qui leur permettent de décider au mieux pour nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, qui sommes en quelque sorte remplis de biais. Et le but c'est donc d'influencer notre comportement sans qu'on en ait forcément conscience. Pour l'auteur, pour Gaspar Koenig, cette approche, il la qualifie d'épouvantable, puisque même si au final elle est subtile, et puis qu'elle ne nous impose rien, mais qu'elle ne fait que nous guider de manière euh, presque invisible, et qu'il n'y a pas de contrainte explicite, ça rend aussi presque impossible le fait de se rebeller contre cette euh, influence à laquelle on est euh, assujetti, et puis cette euh, contrainte, entre guillemets, douce et bienveillante, on s'aperçoit même pas, au final, qu'elle est présente. Donc on cède souvent, de manière involontaire, de nombreuses données à de nombreuses entreprises qui, au final, nous influencent
0: la plupart du temps sans qu'on en soit même conscient. Comment est-ce que cette utilisation de l'intelligence artificielle elle est perçue dans les différentes cultures
1: Effectivement, il décrit des différences assez flagrantes entre, par exemple, et principalement la Chine et l'Europe. La Chine, de par ses, sa tradition qui, revient, qui remonte à Confucius, à qui il fait des références, mais en général, pour, tout ça pour dire que la Chine met en avant le groupe, alors que l'Europe met plutôt en avant l'individu. Et effectivement, en Chine, ça n'est pas du tout tabou maintenant de surveiller les individus en utilisant des données, d'influencer leur comportement. Et au final, même les individus eux-mêmes sont favorables à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que le fonctionnement de la société soit plus efficace et qu'on puisse au final diriger et contrer les biais des différents individus. Au contraire, en Europe, on a une tradition place l'individu et non pas le groupe au centre. Et on est beaucoup plus sensible à l'importance de protéger les données. En se projetant dans le futur, il prédit une sorte de forme de domination de la Chine sur le reste du monde, étant donné qu'elle fait peu de cas des droits fondamentaux que l'Europe souhaite défendre. Et au final, il, il anticipe peut-être même que l'Europe serait prête à se suicider, entre guillemets, pour protéger ses données et la propriété privée.
0: Dans les livres, il y a toujours des aspects un peu plus positifs et d'autres plus négatifs. Jérémy, quels sont les aspects qui t'ont le plus plu dans ce livre
1: Ce que je trouve tout d'abord passionnant dans ce livre, c'est qu'il développe une vraie philosophie de l'intelligence artificielle. C'est un libéralisme qui est appliqué et qui est applicable. Et puis ensuite, il apporte une nuance, à mon avis, indispensable et importante pour la philosophie libérale, c'est l'idée de dire que le libéralisme, c'est pas simplement s'opposer de manière béate à l'État parce que c'est l'État. Au final, le libéralisme, c'est avant tout défendre l'individu, son autonomie et ses libertés. Et bien souvent, on s'oppose à l'État en tant que libéraux, étant donné que c'est lui qui est le principal acteur des restrictions et des limitations de la liberté et de l'autonomie de l'individu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Gaspard Koenig nous montre que l'autonomie de l'individu est réduite par des entreprises qui sont des acteurs privés. Et c'est à mon avis une nuance intéressante. Ce qui m'a aussi particulièrement plu, c'est le caractère alarmant du récit de Gaspard Koenig qui met en garde contre ce pillage des données qui nous conduit à en être « asservis » par ces géants du numérique et ce qui crée en fait une sorte de féodalité du numérique où l'exploitation de nos data nous, ferait, nous rendrait simplement sujet de ces grandes entreprises privées qui pourraient influencer nos comportements comme elles le souhaitent. Enfin, la solution qu'il propose est à mon avis très intéressante. Il faudrait selon lui pouvoir créer une propriété privée des données qui permettrait à chacun de choisir, lorsqu'il veut ou pas, céder ses données à une entreprise. C'est en fait tout simplement une sorte de compréhension économique des données, ce qu'elles sont en réalité, puisque... Nous, les entreprises privées gagnent de l'argent en monétisant nos données, et elles ont donc un prix. Pourquoi pas payer ce prix nous-mêmes, soit en monnaie, soit en acceptant de vendre nos données. Ça permettrait aux individus de reprendre le contrôle de leurs données. Enfin, c'est relativement bien écrit, c'est romancé. On apprend des choses tout en voyageant dans différents pays, et en rencontrant des personnalités qui sont souvent hors du commun, un petit peu extravagantes. Gaspard Koenig cite aussi de nombreuses sources qui permettent d'approfondir certains sujets, ce qui est à mon avis très passionnant. Pour résumer, on peut se demander à quoi ressemblera le monde de demain l'intelligence artificielle aura pris le pouvoir et qu'elle régira toutes les sphères de nos vies de l'économie à la démocratie de l'amour à la science l'autonomie de l'individu elle est peut-être menacée par l'intelligence artificielle qui décidera pour nous mais aussi par nous à mon avis ce livre nous sensibilise à ce danger et nous incite à préserver notre autonomie notre liberté de choix et ainsi que celle de faire des erreurs d'accepter que parfois on peut avoir des biais ça peut nous apprendre aussi à faire des erreurs. En effet, c'est souhaitable que parfois on puisse se tromper en écoutant tout à coup une musique inattendue qui correspond pas forcément à nos goûts musicaux qu'on avait jusqu'alors. En laissant cette place au spontané et à l'inattendu, on permet au final à la liberté et à l'autonomie de l'individu
0: de s'exprimer complètement. Aujourd'hui, le livre de Gaspard Koenig « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ».